0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Het is een volle studio weer met Jorine. Hallo. En Arthur.
0: Goedemiddag.
1: Arthur Kruisman is een vrije denker, eigenaar van vrije denkers, een veranderaar. Een executive coach. Zijn missie is het gat dichten tussen denken en doen. Een reden te meer om jou, Arthur, eens uit te nodigen voor een gesprek. Ja, hier ben ik. Ja, daar ben jij dan. En het eerste wat Jurine en ik natuurlijk willen weten ja. is, wat is nou het verschil tussen denken en doen?
0: Ja, ik denk dat iedereen dat wel gevoelsmatig natuurlijk aanvoelt dat dat verschil is. Uh, maar voor mij is uh, denken vooral in intenties en plannenmakerij blijven hangen. En doen ook gedrag laten zien en de effecten ervan ja, genieten. Ik denk dat dat de grootste uh, verschillen zijn eigenlijk. Maar
1: jij zit hier natuurlijk niet voor niks, want ik denk dat jij daar wel een kleine uitdaging in ziet. Want hoe gaan we dan van dat denken naar dat doen?
0: Nou ja, door allereerst dat maar eens bewust te maken. Hè, dus uh, organisaties ermee te confronteren, spiegel voor te houden. Van kijk, uh, hier wordt vooral gedacht in plannen gedacht. Lange termijn businessplannen, lange termijn leerplannen, business cases, best practices. Hè, dat zijn prima dingen. Maar dat zit vooral. In het stollen van ideeën, terwijl in een periode waar de verandering ontzettend snel gaat en ons verandervermogen daar een beetje achteraan hobbelt, moet je dingen doen. Uitproberen, experimenteren, improviseren, veel meer vanuit het hier en nu redeneren. En dat zijn de dingen die er echt bij komen. Dat was vroeger, was dat wat minder nodig en tegenwoordig is dat echt noodzakelijk.
1: En dan heb ik meteen een vraag. Ik heb een beetje een voorliefde voor bestuurskunde. En um, daar denken we nog steeds een beetje in de hiërarchie. Hè? Zitten de denkers zitten boven en de doeners zitten onder.
0: Nou, zie je daar het probleem? Want dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee. Hoe Althans, zorg je dat dat je dat, je dat denken ja. bij die doeners ook krijgt?
0: Nou ja, door het. Wij zeggen altijd, er zit een enorme asymmetrie in de wereld. Ja, dus er is veel meer macht van bovenaf dan kracht van onderuit. En dat moet dichter bij elkaar komen. Dus die kracht van onderaan moet worden aangewend, aangezet, maar die macht bovenin die moet vooral wat worden ingedamd en minder relevant worden gemaakt. Dus die, die twee moeten elkaar vinden. En dat gebeurt nu niet. Je ziet het letterlijk. Gisteren hadden we een hoogheemraadschap waar we een sessie hielden. En dat is bij ministeries ook niet anders. Je hebt een strategische organisatie en je hebt een uitvoeringsorganisatie. Nou, daar gaat het dan mis. En dat komt door Taylor. Ik weet niet of je die naam iets zegt. Ja, die zeker. heeft een prachtig mooi boek geschreven, The Principles of Scientific Management. En die heeft dat geïntroduceerd. Hij had een voorliefde voor het efficiënter maken van bedrijven. destijds vooral de fabrieken. En hij heeft een aantal principes in dat boek beschreven die vandaag de dag nog steeds gelden. En die vier principes, want dat zijn er maar vier, zijn best uh, verstrekkend, vinden wij zelf. Uh, namelijk één, schakel vakmanschap uit. Vrij bijzonder. Tweede is, alleen managers en ingenieurs weten wat de beste manier is om de dingen te doen. Drie, schakel het zelfstandige denken van die uitvoerende geheel uit. En plaats dan die uitvoerende onder directe leiding van die managers en ingenieurs. Want die weten wat de beste manier is om de dingen te doen. Nou, dat was in 1911, hè, had hij dat beschreven. Chaplin, heeft een mooie film daarover gemaakt, hè? Uh, Modern Times. Die laat ik altijd even zien, ook als illustratie. Hij probeert dat efficiency denken, probeert hij over de buren te brengen. Van waarom dat zo ja, krankzinnig is eigenlijk. En we zitten nu in 2022. En ik zie nog steeds diezelfde principes gehanteerd worden. En niet zo expliciet als ik net noemde, zoals Taylor dat beschreef. Als jij een vakmens bent en je komt een organisatie binnen. Dan is de kans bijna 100% dat je een manager boven je krijgt. En dat is niet erger als hij je verder helpt en je coacht en je faciliteert. Maar als hij zit een micromanagen op jouw vak, dat is afschuwelijk. Ja, zoals Mathieu Wegeman dat mooi uitdrukt. Een vakman doet liever iets goed dan iets fout. Ja, dus er zit echt een organisatieprobleem?
1: Ja, maar dan komt nu de vraag. Ik zie ook wel trends dat het erger wordt. Dus als je kijkt naar Taylor. Is natuurlijk ook de grondlegger van de bureaucratie. Zeker. Daar is natuurlijk een beetje ook Max Weber in verweven. Ja. Maar we gaan nou naar een infocratie. Waarbij we systemen laten bepalen wat je moet doen. Dus bijvoorbeeld in jouw, jouw publieke organisaties. Hebben we natuurlijk de denkers bovenin. Hè? De doeners zijn de uitvoerende instantie. En vroeger kon je nog naar je manager gaan zeggen: van joh, ik moet dit nu van je doen. Maar daar is mijn burger niet bij geholpen. Die staat hier huilend aan mijn bureau. En als we deze maatregel gaan uitoefenen, dan gaat het daar van kwaad tot erg. En dan kun je je afvragen of we nog publieke waarde hebben. Maar nou, dan had je nog een dialoog. Nu gaat dat hele theorisme, dat neoliberalisme, dat heeft een vloegt genomen. Dat zorgt er nu voor dat we computers hebben ook. Die gaan zeggen: hetzelfde als wat die manager vroeger zei. Alleen nu zegt de computer: computer says no. En hoe erg wordt dat dan in jouw ja. vrije denken?
0: Ik denk dat dat op een gegeven moment wel weer zal verbeteren. Hè, want we gaan leren om met die algoritmes om te gaan. Maar het is natuurlijk de kunst om de systeemwereld en de levenwereld bij elkaar te krijgen en te houden. De systeemwereld heeft heel erg de overhand gekregen, mede door dat terrorisme. Uh, maar die menswereld, he, die menselijke maat, die moet weer terug. Er zijn zoveel dingen aan de hand in de wereld. Denk maar alleen aan die uh, toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dat komt omdat het systeem inderdaad een flinke fout heeft gemaakt. Maar de menselijke maat, die skin in the game van al die managers, die is eruit. En dat moet er echt weer in. He. Dus dat als een fout wordt gemaakt, dat je dat ook echt voelt. He. Dus als jij als manager verantwoordelijk bent met een afdeling voor het regelen van die toeslagen, dan moet je het dus echt in je eigen portemonnee, in je eigen vrijheidsbeperking voelen. En anders gebeurt het gewoon niet. En dat is nu een te grote afstand ja, daar gaat echt wel wat in veranderen. Overigens is het zo dat de, die teler heeft ervoor gezorgd... dat die wijze van organiseren heel hiërarchisch is. En er zijn natuurlijk heel veel nieuwe businessmodellen. Autocratie, holocratie. Als je daar te ver in doorschiet... dan, ja, dan stagneert het ook door een gebrek aan efficiëntie. Dus er moet een optimum gevonden worden... tussen enerzijds het strakke aansturen... en anderzijds de volledige vrijheid van handelen. En het grappige is, als je daar onderzoek op naleest... dat dat ongeveer op een derde structuur... en twee derde vrijheid van handelen zou moeten zitten... voor een optimale levensvatbaarheid van een organisatie. Dus dat je niet van de ene in de andere reorganisatie terechtkomt. Dus een derde verwachting, twee derde verrassing. Dat is ook de optimale stand van het lerende brein.
2: Wat, zeg je, dan, wat je dan aangeeft zijn dan de kaders. En als de kaders helder zijn... ...en daarbinnen dan de ja. regelruimte of het vrije doen...
0: Ja, minimale structuur voor maximale flexibiliteit, zeggen we ook altijd. En terwijl veel organisaties er echt aan die maximale, of eigenlijk voornamelijk aan die structuur en die processen weet niet wat er allemaal wordt gewerkt. Terwijl er nauwelijks aan die verrassing wordt gewerkt. Nauwelijks aan, dat vrije, aan die vrije ruimte.
1: Maar je ziet wel, en ook in de politiek, want hebben we hebben het nu even over publieke dienstverlening, dat er aan dat mandaat, discretionaire bevoegdheid, de laatste jaren enorm gesleuteld is. Althans, hij is volledig teruggebracht. En je ziet ook een juridisch van dit soort normen. Hoe kijk jij daar aan? Want dat lijkt eigenlijk een beetje tegen jouw wens in te gaan.
0: Ja, nou wat ik zie. Ik heb voor de politie ook verschillende dingen gedaan. Die hebben ook hun eigen professionele ruimte. En ik heb interviews gedaan bij twee agenten... die in dezelfde basiseenheid zitten... met dezelfde professionele ruimte. En de een zegt van, we worden te vrijgelaten. Ik heb behoefte aan structuur aan regels en regels... en wat ik zo op zo'n dag moet doen. En de ander zegt, we worden tot op de laatste kilometer... in de auto gevolgd waar we zijn zelfde professionele ruimte, maar totaal andere interpretatie. En wat wij zeggen is dat elk individu heeft altijd de mogelijkheid, altijd de vrijheid om stappen te nemen in de richting van de bedoeling die je met elkaar wilt bereiken. En in de publieke sector heb je natuurlijk inderdaad met wet en regelgeving te maken, is het iets lastiger. Maar ook daar is heel veel meer te bereiken dan mensen denken. In onderwijs idem, dan wordt ons vrij snel naar de arbeidsinspectie verwezen. Ja, de arbeidsinspectie zegt, dit kan niet of dat mag niet. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. He, dus je kunt best met die instanties overleggen om te kijken of dat anders kan. En het kan vaak ook best wel anders.
2: Wat je aangeeft daarin is ook dat ieder mens... Hè, die heeft dan de kans om te gaan kijken... oké, okay, wat kan ik anders daarin doen? Hè? Wat is ja. wel mijn regelruimte? Maar ieder mens is natuurlijk ook anders. En in dat filmpje van jullie... Nou, ik, hoe ja. oud is dat filmpje inmiddels?
0: Het is, uh, acht jaar, oh, bijna negen. Ja.
2: Oh, oh, je me ja, het heel vaak laten zien... om ja. mensen zeg maar, uit te nodigen tot ja. anders denken. En daarin is ook een hele mooie zin... Mm -hmm. En die, is, die ken jij natuurlijk, maar je voor Lekker. de luisteraars. Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. En dat klinkt heel mooi. En dan denk je, ja, oké. Okay. En dan, dat raakt ook wel. Maar ja, dat is natuurlijk als je het aangeeft met regels en ruimte. En wat durf je? Durf je die fouten te maken? Hoe doe je dat?
0: Nou, het is noodzakelijk. Wij zeggen fouten maken moet. En de grap die ik altijd maak is... Hè, dat er veel managers zijn die zeggen... ja, je mag fouten maken. Hè. Dat hebben ze geleerd. Immers, want dat is best wel modern om dat te zeggen. Maar je ziet aan die koppen toch... dat het helemaal niet de bedoeling is. Het wel zeggen, wij zeggen... als je fouten maakt... is dat een indicatie... dat je dingen aan het proberen bent. Want dat hoort bij experimenteren. Dat hoort bij improviseren. Want dan doe je namelijk dingen waarvan je niet precies weet waar dat op uit gaat komen. Dus dat betekent dat je wel eens een zijpaadje in wandelt. Wij zijn ook niet zo van het woord fouten. Wij zeggen na stap 1 komt stap 1. Een hele andere benadering. Het is veel incrementeler. Dus je neemt een stap vanuit je vakmanschap, vanuit de kennis om je heen. Dus je moet goed om je heen blijven kijken. Dan kijk je wat het effect is van die stap. En dan bepaal je opnieuw een stap 1. En dat is niet een stap 2 zoals je ooit in een plan vooraf had bedacht. Maar gewoon een nieuwe stap 1. Dus na stap 1 komt stap 1.
2: In het nu blijven, is dat absoluut. wat je zegt?
0: Ja, absoluut. Ja, we noemen het ook een emergente practice. Dus wat ontvouwt zich er in het hier en het nu? En welke stap kun je nemen in de richting van de bedoeling... met je eigen mogelijkheden en middelen? Dus niet van, oh, nou, ik wil deze stap gaan nemen... daar heb ik de ICT-afdeling voor nodig. Of daar heb ik dat en dat budget voor nodig. Of die en die toestemming. Niet, dan is je stap veel te groot. Maak hem tien keer kleiner. Maar ga, zet die stap.
1: Maar dat is best wel een lastige situatie die je beschrijft. Aan de ene kant willen we meer bedoeling creëren. De mogelijkheid om meer te werken in de bedoeling. En aan de andere kant willen we ook lef. Om dingen te gaan proberen. Zeker. En stel nou, ik ben een publieke dienstverlener. Je hebt uh, volgens mij deze week hele mooie klanten bediend. Ja. Hoe moet ik ermee aan de slag? Want ik heb een systeem. Ik heb het volledig in de nieuwe public management ingericht. Met strakke KPI's, tijdigheid, regelmatigheid. Helaas geen menselijke maatregelen KPI. Maar dat wil ik wel, maar dat heb ik niet. Wat ga ik doen?
0: Nou ja, ook die hele kpi zering oh. <laughs> die herken ik ook wel. He, daar hebben we ook al een onderdeeltje van in onze workshops. He, er wordt gezegd meten is weten, gissen is uh, missen, uh, gokken is dokken. Maar wij schrijven het altijd op, meten is gelijk aan weten. Uh, als dat waar is, dan is het omgekeerde ook waar. Dus weten is gelijk aan meten. En Dus als je vanuit vakmanschap kijkt wat er nodig is in het moment... en het buikgevoel in de intuïtie en in het hier en nu... kun je ook vaststellen van wat er gedaan moet worden. We doen net alsof die systemen ons gids zijn om de dingen te doen. Maar je moet gewoon soms doen wat nodig is. En dat is niet altijd wat het systeem voorschrijft. En dan gaat het erom, kun je die professionele ruimte aanwenden? Durf je die stap te nemen? Durf je ook de verantwoordelijkheid te nemen?
2: Wat me ook wel intrigeert, had in het begin over denkers en doeners... Uh -huh. En nu hadden we het over het eigenlijk het meten is weten. Uh, is het nou, ben ik nu nieuwsgierig naar nou hoe jij daarnaar kijkt. Ja. Is het voor een doener lastiger om te gaan denken? Of is het voor een denker lastiger om te gaan doen?
0: Ja, die vraag die heb ik al eens eerder gehad. Daar heb ik ook wel een idee over. Dus na stap 1 komt stap 1. Dat is een belangrijke. Kleine stapjes moet je ook voor jezelf maken. Maar ook eventueel aanbieden. Het is voor een academicus over het algemeen makkelijker... Om zeg maar de stapjes te definiëren dan voor een doener om te begrijpen waar die academicus mee bezig is. Omdat dat toch een hoofdkwestie is. Dan moet je toch wat abstracter kunnen denken. Dat is iets wat ik wel uh, zie. Tegelijkertijd is het zo dat je uh, moet proberen om dat denken doen voldoende af te wisselen. We hebben ook mooie oefeningen voor uh, die, die we vaak geven. Uh, want het is beide nodig. De kunst is namelijk om dat denken en dat doen we weer wat dichter op elkaar te krijgen.
2: Kun je zo'n oefening beschrijven?
0: Zeker, zeker. Dat is de 1, 2, 3 oefening. Wij werken veel met improvisatietheater uh, dingetjes, om, om het duidelijk te maken. De 1, 2, 3 oefening. Dan staan we dus in tweetallen tegenover elkaar, althans publiek. Dan zeggen we, oké, okay, tel tot 3. Ik zeg dan 1, jij zegt 2 en dan zeg ik weer 3. En dan we beginnen weer bij 1. Dus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nou, dat gaat over het algemeen wel redelijk. Vervolgens vragen we om de 1 te vervangen door een klap. Dus dan is het klap, 2 wel weer zeggen, 3 wel weer zeggen. Klap, 2 wel weer zeggen, 3 wel weer zeggen. Dan vervolgens vragen we de 2 te vervangen door te springen. Dus klap, spring en dan 3 wel weer zeggen. En dan vervolgens alleen nog maar beweging, namelijk klap, springen... en die derde wordt dan vervangen door een klein dansje. Om te vieren dat de oefening bijna over is, want dat is best wel <laughs> een lastige situatie soms. Zeker als je het bijvoorbeeld bij banken doet, de Nederlandse bank of AFM, weet je al. zie je die driedelige mensen of driedelig pak mensen uh, ook, ook springen. Dat is fantastisch om te zien. En vervolgens vragen we dan op het eind om die 1, 2, 3, 1, 2, 3 nog eens te doen. Wat we daarmee doen, is linker en rechter hersenhelft afwisselen. He, dus het ene deel is wat makkelijker in het tellen... en het andere deel is wat makkelijker in de beweging. Want waarom zeggen wij dat het toch wat verstoft is, als je de hele dag alleen maar met strategie bezig bent, met plannenmakerij en god nog weet wat, en de andere is alleen maar met die uitvoering bezig, dan voel je al aan dat dat volledig uit elkaar groeit. Dus degene die ook wat bedenkt, die moet ook vooral in de praktijk zich af en toe eens even laten zien. Je hebt zo'n mooi programma dat heet Eigen Baas. Nee, niet Eigen Baas. Alles op de werkvloer. Dat is altijd verschrikkelijk leuk, omdat hij eens een keertje met zijn driedelig pak gewoon zich helemaal grimeert en vervolgens in de werkvloer gaat staan. En dan staat hij soms verbaasd wat hij allemaal tegenkomt. Dat moet veel meer gebeuren. En zo mag het ook omgekeerd zo zijn. Dat degene die altijd aan het afgeven is op de hoge heren. Dat die ook eens even gaat kijken van welke problemen daar worden besproken. En ook respect te, te ja. ontwikkelen voor dat vak.
1: Dus eigenlijk werkvloeren bij elkaar.
0: Eigenlijk gewoon bij elkaar, ja. Ja.
1: ja. En hebben we ook iets wat in de weg staat? In het begin van het uh, gesprek hadden we het eigenlijk al over de hiërarchie. Hè, die bepaalt uh -huh. dat de uh, denkers en, uh, en doeners van elkaar gescheiden zijn. Maar is, ja. is, is die hiërarchie ook hetgeen wat ja. jouw mooie plannen in de weg staat?
0: Nou nee hoor, want je kunt het ook omdraaien. Kijk, een leider bestaat bij de creatie van volgers. Zo is het ook nog eens een keer. En als die volgers ermee stoppen, dan heeft die leider geen enkele macht meer. He, dus een keer dat je dat doorhebt, kun je op een andere manier ook met die leidinggevende omgaan. He, wij hebben onze baas ontslagen in onze IT-tijd. We hebben gezegd van nou, we maken geen gebruik meer van je diensten, want je voegt niks toe. He, dus we stoppen ook met die veroordelingsgesprekken. Wij zorgen dat we de waarde binnenhalen, dat, dat kunnen we. We zijn daar goed genoeg in. We snappen hoe dat spel gespeeld wordt. En we gaan het op een andere manier doen. He, uren schrijverij zijn we mee gestopt. Want daar geloven we helemaal niet in, uren schrijven. He, je wilt waarde creëren. En je kunt ook zelfs waardebepaling achteraf doen, zoals ook wij doen. He, dus je kunt met een klant gewoon iets afspreken. Wij doen het dan met een bandbreedte. Van nou ja, we spreken deze bandbreedte met elkaar af. Dan weet je budgettair ook hoe het een beetje in elkaar zit. Maar jij mag achteraf bepalen. Afhankelijk van wat we daadwerkelijk hebben gepresteerd en niet in een offerte vooraf hebben beloofd. Want van wij van WC1 weten immers toch wel hoe, hoe goed het allemaal is. Maar achteraf moet die klant vaststellen van ik vond het hartstikke goed. Ik ga een beetje boven die bandbreedte zitten. Die factuur mogen jullie sturen. En als we iets hebben laten liggen, dus we hebben in het vorige gesprek iets toegezegd en dat hebben we niet helemaal nagekomen. Ja, dan is het gerechtvaardigd om het een paar honderd euro af te halen. En dat doen we al een hele tijd zo.
2: En hoe reageren opdrachtgevers daarop?
0: Ja, heel verschillend. Heel erg leuk. Zelfs bij ministeries uh, kan het, hè? want heel veel mensen denken ja, dat kan niet. Dat kan het SAP systeem niet aan, hè? net wat jij uh, ook aangaf. En de ene zegt van, hoe, maar hoe ga ik dat dan achteraf waarderen? Dus die probeert het toch een beetje te objectiveren door iets van uh, enquête uit te stellen of uit te zetten. En dan te kijken welk cijfer je terugkrijgt. En als dat een 8 is gemiddeld, kom je op 80% van die bandbreedte uit of zo. Weer een ander uh, was bij de Rabobank. Uh, dus de, de directeur die kwam nader op het podium, die zei van nou, deze jongens worden achteraf bepaald en betaald. Hij zegt dus hoe harder het applaus, hoeveel moeite ik heb om laag te gaan zitten. He, dus dan gaat het dak eraf en dat is, oh, oh, dat is hartstikke leuk. Ja, we hebben zoveel verschillende uh, dingen meegemaakt over hoe dat bepaald wordt. Soms is het heel subjectief, soms heel objectief. En het is eigenlijk altijd goed. Waar het ons om gaat is dat we de argumenten krijgen voor waarom iets hoger of iets lager is. Waardoor ons product elke keer beter wordt. He, dus ook daar geldt na stap 1 komt stap 1. En hoe beter die argumenten zijn, ja, dan is het ons ook een paar honderd euro waard.
2: En als je nou kijkt naar jullie samenwerking... Ja. Oh, gewoon in je eigen organisatie zijn jullie actief bezig met klappen dansen, of hoe, hoe werkt zoiets als jullie samen iets ontwikkelen
0: nou wij uh, laten ons inspireren we zijn natuurlijk, in Amsterdam zit er een leuke club Troje ja, daar zit een dame ja, daar hebben we ontzettend veel van geleerd die is improvisatie, Alieke van der Wijk ik ga dat naam toch even noemen maar dat zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld naar toegepaste improvisatie seminars zijn geweest. Ook in Canada. En dan maak je mee wat, wat er nog veel meer mogelijk is. En vaak is het zo dat die improvisatietheater toch op zich staat. Terwijl het nou de kunst is om die improvisatietechnieken op de een of andere manier te integreren met wat er in bedrijven plaatsvindt. En die vertaalslag proberen we zoveel mogelijk te maken.
2: Het zou helemaal mooi wezen dat er dan een meeting is. Of dat misschien een raad van bestuur bij elkaar zit. Ja. En dat we dan even halverwege zeggen, wacht daar gaan we even. Eén, twee, drie. Klap twee, drie, dat is dat even tussendoor doen.
0: Ja, dat kan. Dat is een soort energizer. Dat doen we eigenlijk niet. He, dus we proberen zeg maar, de oefeningen heel erg toe te spitsen... op het onderwerp dat we aan het behandelen zijn. He, dus als ik, ik Taylor behandel en ik zeg... nou, het denken is aan die manager toebedeeld... en doen aan die uitvoerder. Dan zit er dus een enorm gat tussen denken en doen. Daar gaan we nu eens even een oefening mee doen. He, dus hoe kun je dat bewegen... en dat cognitieve met elkaar in verbinding brengen? He, dat bruggetje moet gewoon elke keer over worden gegaan.
1: En wat is dan de belangrijkste inzicht... wat ze mee naar huis nemen?
0: Dat is verschillend. We beginnen altijd de sessie met van uh, wat we doen is veel, misschien wel te veel. Het gaat snel, over het algemeen te snel en er zit geen structuur in de presentatie. Daar beginnen we mee om het ambitieniveau wat uh, omhoog te brengen en vervolgens geven ze dan een handreiking door te zeggen van probeer er één ding uit te halen. En dat valt ons ook op. Hè? We hebben iets van nou, 15 onderwerpen die we in een uur behandelen zomaar en iedereen pakt daar iets anders uit. He, want je kunt op zich één onderwerp behandelen en dan is er is altijd een groep die dat aanspreekt maar een grote groep die zegt van dan kan er niks mee he, dus proberen zo breed mogelijk iets aan te bieden allemaal in de richting van het verkleinen van het gat tussen denken en doen en als er maar één ding wordt uitgepakt vinden wij het prima en dat vragen we ook achteraf wel eens he, wat is nou dat ene ding dat je eruit hebt gehaald en één zegt inderdaad ja, dat fouten maken dat is waar ik wat mee kan of na stap één komt stap één eh, daar kan ik wat mee he, of creativiteit, daar hebben we het ook over terminale serieusheid dat is echt onderzoek trouwens wat er in dat filmpje wordt benoemd Mooi. Dat is echt, echt verschrikkelijk leuk. Dat is overigens iets opgeschoven. In het filmpje noemen we 44 als staat van terminale serieusheid. Overigens is dat opgebouwd uit het aantal vragen dat je stelt op een dag... maal het aantal keren dat je hebt gelachen op een dag.
2: Kun je even toelichten wat je met ja. die term bedoelt?
0: Ja, zeker. Dat kan ik. He, dus de creativiteit is op zijn hoogte als je vijf jaar bent. Dat is de standaard. Want je lacht heel erg veel en je stelt de hele dag vragen. He, dat wordt in het filmpje ook gezegd. Dat halveert als je acht bent. Dus dat heeft te maken met het feit dus dat je op school zit... En eigenlijk in groep 3, 4, 5 gaat het mis. Want dan moet je het systeem in, precies wat Orly aangeeft. Nou, we zien dat dat niet werkt. Dus het aantal vragen neemt af, want je durft het eigenlijk niet meer. Je denkt dat je het fout doet. En het aantal keren dat je lacht neemt ook al af. En dat is op zijn diepste punt, 15 namelijk, volgens het onderzoek van de NASA trouwens, op je 44ste. Het is wel iets opgeschoven, het is richting 50 nu aan het gaan. Maar dan heb je een score van 15. Dat betekent dat je drie vragen gesteld hebt en vijf keer gelachen of omgekeerd. Wij noemen dat de staat van terminale serieusheid. En dat gaat overigens na het pensioen wel weer omhoog.
2: Op een dag bedoel je. Dus je gaat naar je werk. Dag. Dus dat is eigenlijk wat je zegt. Wat kunnen we nou concreet hier nou uh, mee doen als luisteraar. Is dat misschien wel gewoon heel erg confronterend. Maar ook alweer grappig om eens te gaan turven. Hoeveel vragen hebben we nou eigenlijk Klopt. gesteld?
0: Klopt. En waarom is dat nou zo belangrijk voor die creativiteit? Humor, lachen. zorgt ervoor dat je net even een ander spoortje in je hoofd komt. Dus die plasticiteit in die kop die neemt wat toe. En vraag stellen is dat ieder. Dus als je een vraag hebt, een oprechte vraag omdat je iets niet weet... en je krijgt een antwoord wat je nog niet wist... dan ontstaat er ook weer een nieuw spoortje in je hoofd. En die nieuwe spoortjes in je hoofd zorgen ervoor... dus dat je overal creativiteit enorm toeneemt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk.
2: Ontzettend leuk. Dus al die mensen die zeggen... ik weet het al, of al zeg maar als je gaat kijken... even het bruggetje naar uh, zo'n psychologische veiligheid... en zeggen het is ja. heel erg van belang... dat alle ja. meningen op tafel komen. Zeker. En dat begint ermee dat mijn mening... of eigenlijk jouw mening... net zo waar is voor jou als mijn mening is voor mij. En ja. dat alleen al ervaar ik bij menig een als een enorme stap om dat te accepteren. Maar wat jij zegt, je, je moet het gewoon doen, want het is leuk, leerzaam. En dan komen we toch tenminste tot anders doen. Zo is het. Mooi. Dank je wel voor deze waardevolle podcast. Ja, ontzettend leuk. En ik zat er te denken, Orly, als wij eens gaan turven hoe vaak wij vragen stellen en hoe vaak we lachen. Zullen we daarmee het gemiddelde wat omhoog kunnen krijgen?
1: Ik denk het wel heel veel luisteraars moet vaak moeten lachen om onze terugblik.
2: Hé <laughs> hey Arte, dankjewel. Ontzettend leuk en heel veel plezier met al die fouten maken. En ik hoop dat ik er meer maak, ja, want dan win ik. No, Jullie ook, dankjewel
0: voor, uh, voor het interview.